0: Привет, это Наухов и Несу подкаст. 33 третий эпизод и посвящен он книжке. Я на днях закончил эту книжку, осилил таки, читал, наверное, месяца два. Ну, правда, фоном. Это было не основное мое чтиво. У меня почему-то завелся такой стиль, что я читаю одновременно несколько книг. Какая-то одна из них... Находится в приоритете Как основная Ну и плюс, конечно же, у книжек Разное назначение Одни книжки мы читаем для развлечения Или в качестве способа Задуматься о чем-то А другие книжки мы можем читать Для того, чтобы прокачивать Какие-то навыки Книжки по самосовершенствованию Там очень много интересных материалов Правда я условно Как в предыдущем эпизоде я уже говорил Делю весь мир книг так называемые self-help литературы, на две группы, одна из которых огромная обширная группа, другая маленькая группа. И к первой группе я ну, условно отношу книги, которые построены только на теории. Я не знаю, как мне удается вычленять и определять относительность книги первой или ко второй группе, в первой группе относятся книги, которые основаны только на теории. Это теоретические изыскания, это какие-то гипотетические выкладки, как стать миллиардером, как завладеть всем миром, как управлять Вселенной. Прочитав такую книгу, ты испытываешь какое-то микро прозрение, такое просветление, будто бы ты действительно что-то понял. В чем-то тебе помогли разобраться, но и только. К реальной жизни, вещи, о которых в таких книгах повествуются, как правило, неприменимы. И, как следствие, читать такие книги, занятия бесполезное. Я даже не буду приводить ни авторов, ни книг, относящихся к этой огромной группе. Хотя, если удастся сделать какую-то для себя выжимку из даже бесполезной книжки, это будет удачей. Это все равно все сугубо субъективно, и у каждого на эти вещи свой взгляд. Мне нравится читать книги, которые реально применять к жизни сразу после прочтения последней страницы. И такие книги есть. Взять абсолютно магическую книгу Алина Кара «Легкий способ бросить курить». Эта книга гениальная, эта книга полностью замешана на реальном опыте. Это никакого отношения не имеет к теоретическим выкладкам, к теоретическим изысканиям. Эта книга как хирургический инструмент. Она работает четко. Пусть кто-то скажет, что это НЛП. Возможно, НЛП, но если эта книга помогает решить проблему, которая отравляет твою жизнь, какая в конце концов разница, НЛП это или что-то другое. НЛП, если что, это нейролингвистическое программирование. То есть, когда тебе, похожим на 25-й кадр эффектом, пропихивают сквозь строки какую-то мысль очень важную, вживляют в твой мыслительный процесс и создают в твоем мозгу, в твоем мышлении определенную установку. Но если при помощи NLP тебе создают установку «Не курить», то ради бога, почему бы не NLP? Книга, о которой я хочу рассказать в этом выпуске, была написана опять американским писателем. Его зовут Дейл. Брекенридж Карнеги, Сам он из штата Миссури. Родился в семье бедного фермера. Так пишут. Черт его знает, какие там в Миссури бедные фермеры. И всюду пиарится факт из детства Карнеги, что когда ему было 16 лет, ему приходилось вставать в 3 часа ночи для того, чтобы кормить коров, свиней. И только после этого, уже поздним утром, выдвигаться в школу. Вообще всегда интересно читать плоды авторов, которые выбрались когда-то из социального дна, когда эти авторы не какие-то баловни, которые развлекались писаниной от скуки. Всегда интересно почитать авторов именно из людей, из самого широкого, из самого плотного слоя обыкновенных людей. В этом плане Карнеги проделал грандиозный путь от этого подростка сына фермера из Миссури, до именитого оратора, мотиватора, человека, который написал эти бессмертные труды, человека, который собирал огромные аудитории, который своим красноречием и способностью воздействовать на людей менял буквально их судьбы и был коучем в те времена, когда, допустим, в нашей стране еще не был решен крестьянский вопрос. Да, есть еще один Карнеги, Эндрю Карнеги, это американский олигарх, сталилитейный магнат, они просто однофамильцы и никакого отношения родственного друг к другу не имеют, хотя в этой книге, о я буду сейчас рассказывать, Дейл Карнеги упоминает своего богатейшего мультимиллионера-однофамильца Эндрю Карнеги. Книга эта носит такое достаточно пафосное, вызывающее и одновременно привлекающее название «Как завоевывать друзей и как влиять на людей». Тут же, прочтя такое название, каждый человек проникается, по крайней мере, интересом к тому, чтобы освоить такой навык, как умение приобретать друзей или уж тем более «Влиять на людей». Иметь хороших друзей хочется всем, и влиять на людей тоже нужно всем, даже тем, кто скажет «О, нет, мне это не надо». Каждый раз я думаю о том, как можно познакомить слушателей с книгой так, чтобы породить интерес к прочтению, и одновременно с этим, чтобы люди, которым подобного рода книга может быть неинтересной, тоже сразу это поняли и скипнули этот эпизод. Кому будет полезна эта книга? Прочитать эту книгу будет полезно тем, кто хочет отрегулировать способы взаимодействия с людьми, кто хочет оттренировать или отшлифовать способы взаимодействия с людьми, кому необходимо проработать, проанализировать то, как он взаимодействует с коллегами, с родственниками, с друзьями или с совершенно незнакомыми людьми. Книга эта может быть полезной тем, кто хочет разобраться в сути взаимоотношений между людьми, в механизмах взаимоотношений с коллегами, родственниками, с детьми, родителями, проанализировать свой круг общения, посмотреть, по каким причинам возникает напряжение в общении или модное сейчас словечко «токсичность» как постараться избежать неприятных ощущений от взаимодействия с разными людьми как сделать взаимоотношения плодотворными, как сделать их, да, где-то выгодными для себя. Кому еще может быть полезна эта книга? Ну, конечно же, людям, которые жаждут трансформации, которым интересна трансформация своего поведения, людям, которые хотят укротить некоторые свои эмоции в общении с другими людьми, людям, которые испытывают постоянную жажду, Менять свое поведение, менять привычки, менять подходы, пробовать это, пробовать то. Итак, я вкратце набросаю, в чем суть этой книги. Детали, те, кто заинтересуется этой книгой, отыщут в самой книге. Я лишь ставлю перед собой цель вкратце поделиться сутью идеи, которую проповедует Карнеги в своей книжке. А дальше, конечно же, вам выбирать, читать эту книгу или нет. Я рекомендую ее прочитать, потому что я нашел ее чрезвычайно полезной и потому отнес ее к той самой группе книг, которые стопроцентно и сразу же применимы к практике. Меня побудило прочитать эту книгу то, что я сам человек, положа руку на сердце, конфликтный, жуткий спорщик. Я очень люблю выяснять, очень люблю докапываться до истины. Часто это происходит очень горячо. И несомненно, такие черты характера, как конфликтность или слабый уровень, терпимости к окружающим, он, конечно, заставляет время от времени искать способы решить как-то или отрегулировать эти моменты. Именно поэтому захотелось прочитать эту книгу. Если изложить суть этой книги одним выражением или одним предложением, то здесь достаточно будет двух слов. Чувство важности. Чувство важности – это то, на чем базируется вообще взаимоотношения с любым человеком в любой группе, в любом коллективе, в любой социальной группе, в любой общине, в любом сообществе. Чувство важности в том человеке, с которым ты общаешься. Если ты освоил навык поддержания в собеседнике, в сотруднике, в начальнике, в соседе, в ком угодно – Чувство его важности, то в твоих руках успех ваших взаимоотношений. Карнеги говорит, что отсутствие такого навыка, отсутствие навыка считать собеседника важным человеком, считать важным то, что он говорит, является первым признаком проблем во взаимоотношениях с людьми. Итак, чувство важности. Чувство важности это словосочетание, которое проходит красной нитью через всю книгу. Вся книга буквально нашпигована микроисториями, микроисториями из жизни. Из опыта самого Корнеги, из рассказов его друзей или писем, которыми заваливали его, когда он был на пике популярности. Примерами из жизни творческих людей из жизни людей власти. Примерами из взаимоотношений родителей с детьми. Вся книжка это микро-штрихи, подтверждающие его вот эту теорию чувства важности. Чувство важности в человеке, с которым ты взаимодействуешь. Мне понравился очень один пример, не могу его не привести. Это когда мама говорит своему ребенку, сынок, я тебя люблю, а ребенок ей отвечает, а я знаю. Тогда мама спрашивает, откуда ты знаешь, а ребенок ей отвечает, ты меня любишь, потому что каждый раз, когда я начинаю что-то тебе рассказывать, ты бросаешь все и слушаешь меня. Это интересный пример, очень показательный. Корнеги утверждает, что, что люди, которые умеют внимательно слушать, искренне слушать, обязательно выигрывают во взаимоотношениях и укрепляют их. Слушать, оказывается, это тоже навык, укрепляющий дружбу, укрепляющие взаимоотношения. Здесь он прав, потому что хороших собеседников сейчас не сыскать. В основном все хотят говорить. Люди не особенно-то любят слушать. Это факт. И в то же время все мы любим, когда нас слушают, и нравятся нам люди, которые нас слушают. Это действительно в нашей природе, здесь Карнегия снова прав. Но этот момент очень странный, его очень тяжело практиковать. Есть люди, которые могут побывать в каком-то красивом экзотическом месте, в каком-то интересном городе, и по возвращении начать тебе рассказывать об этом. Но это невозможно долго слушать, ты чувствуешь, как тянутся эти секунды, минуты, как нудно его повествование, как ждешь ты скорее окончания этого рассказа. А есть люди, которые могут увлеченно и захватывающе рассказать, что с ними произошло, когда они выносили мусор, и ты будешь слушать и думать, вот это да, как же, черт подери, здорово ты рассказал о такой простой вещи, а я бы даже и не подумал, нудных людей очень тяжело слушать. Вообще вникать, тратить энергию на то, чтобы выслушать человека – дело довольно тяжелое. Слушать человека, искренне слушать, вникать в то, что он говорит, пытаться пробовать разобраться в его мыслях, молчать и внимать собеседнику. Это очень тяжелый к освоению навык. Легко слушать человека, вникать в его мысли, пытаться как можно более точно его понять, тогда, когда это связано с приобретением какой-то выгоды. Это легче. И как быть в случаях, если это никак не связано с выгодой, когда это просто родственник, возможно. Это очень тяжело. Именно этому учат вот эти микроистории в книге Корнеги, о которой я говорю. Корнеги довольно красочно описывает житейские ситуации, где работает этот навык в случаях, когда этот навык принес огромный успех человеку или спас его из безвыходной ситуации. Там куча этих микроисторий. В финальной части книги Карнеги даже рекомендует, как строить семейную жизнь на основе этих же принципов. На основе принципа понимания чувства важности человека, с которым ты взаимодействуешь. Дальше, что касается споров. В этой части я отчаянно не соглашусь с Карнеги, который утверждает просто и лаконично «Ты не выиграешь спор». Спорам я хочу посвятить отдельный эпизод, также привести примеры из жизни. Спор я вообще считаю уникальным способом коммуницировать. Я убежден, что благодаря спорам заводятся самые крепкие, самые интересные самые живые взаимоотношения с людьми. Спор, как то его не назови, дискуссия, диспут или прения, Очень много оттенков у спора, но спор – это столкновение. Я здесь не имею в виду споры. Какой спортивный клуб сильнее или цвета флага какого клуба смотрится красивее. Я не такие имею в виду споры. Я имею в виду споры, когда сталкиваются две идеи, сталкиваются два миропредставления, когда сталкиваются два ума, два интеллекта, и история показывает, и наука показывает, и литература, и искусство, что в результате таких столкновений, именно интеллектуальных столкновений, как раз зарождается что-то новое. Все новое только и зарождается именно в результате столкновения, в результате спора в результате интеллектуального трения, воздействия одного интеллекта на другой. И здесь я с Карнеги не соглашусь. Карнеги утверждает, что спорить не нужно, бесполезно и контрпродуктивно. Может быть, если это касается бизнеса, опять же, если это касается прибыли и выгоды, тогда да. Если ты понимаешь, что спор приведет к тому, что ты потеряешь в прибыли или в продажах, или испытаешь падение объема, тогда всеми силами нужно избегать споров именно потому, что это выгоднее. Но в чем особенность спора, если это не касается предпринимательства, бизнеса и погони за наживой? Спор это всегда, скорее всего, что-то искреннее. Спор сбрасывает маски, спор обнажает нервную систему, спор — это чаще всего дуэль. Я убежден, что спор может оздоравливать отношения, спор может скреплять людей, связывать их друг с другом, связывать их друг с другом покрепче, чем толерантность, холодное выслушивание друг друга и терпимость. И поэтому в той части, в той главе, где Корнеги призывает всеми силами избегать споров, я согласен с ним лишь Частично, потому что в жизни полно ситуаций, когда нужно избежать спора. Это факт. Но избегать спора всегда, это может означать в конечном итоге то, что ты просто хоронишь свое собственное мнение. Опять, бытовая ситуация. Корнеги утверждает, что в любой абсолютной ситуации, если ты хочешь позитивного исхода, ты обязан заботиться о чувстве важности в человеке, с которым ты взаимодействуешь. Очень тяжело в быту и часто даже невозможно поддерживать чувство важности, допустим, когда перед тобой откровенный хам. В этом случае теория Карнеги также неприменима к практике или применима отчасти. Этот навык, конечно, применим в случае, если ты общаешься с человеком образованным, с более-менее открытым сознанием, с человеком более-менее готовым к диалогу. Но жизнь зачастую подбрасывает нам людей, у которых в глазах зима, к сожалению, Корнеги таких случаев не описывает и примеров общения с такими индивидами не приводит. Это вот часть моих претензий к этой книге, то, что все довольно идеализировано. Все примеры, все те микроистории, о которых я говорил, которыми нашпигована книга, все они, конечно же, идеализированы. Не показана обратная сторона. Корнеги иллюстрирует книгу лишь примерами, где навык, продвигаемый им, успешно применялся. Но обратная сторона медали не показана. Но, конечно же, это не означает, что теории Карнеги не работают. Они очень хорошо работают. И если вы будете читать эту книгу, то не один раз будете замечать, что, оказывается, вы давным-давно уже применяли в жизни нечто подобное. Нечто из того, что Карнеги вам предлагает. И заметите, что это действительно работает. Карнеги призывает быть чутким к людям, внимательным. Очень точно понимать потребности людей, уметь балансировать между тем, что нужно лично тебе и тем, что нужно твоему собеседнику. И да, конечно, автор этой книги прибегает к манипуляции этим чувством важности, учит, как слегка приподнять собеседника в его же собственных глазах. Это не что иное, как манипуляция, хотя он и настаивает на том, что делать это нужно непременно искренне и только искренне. Но все мы знаем, что в нашем мире, если речь идет о какой-либо выгоде, то, скорее всего, искренность из этих взаимоотношений выветривается. Здесь тоже возникает фундаментальный конфликт. Манипуляция чужими чувствами мгновенно исключает искренность. Разве не так? Буду завершать. Слушателям несу подкаст, я рекомендую прочитать эту книгу. И обязательно, читая эту книгу, сомневайтесь, спорьте. И не стоит воспринимать все 100% информации, которые дает эта книга, как догму. Все выкладки и теории, постулаты, которые Корнеги в своей книге провозглашает, они просто должны добавить какой-то интересный новый компонент к вашему взаимодействию с людьми. Книга эта, я повторюсь, очень хорошо применима к реальной жизни и может даже дать какие-то ответы на старые вопросы. Прочитать эту книгу стоит: Дейл Карнеги: Как завоевывать друзей и влиять на людей. Название книги громкое, пафосное, но написана книга в 1936 году и разошлась 5-миллионным тиражом еще при жизни автора. С Карнеги все. Вчера поздним вечером на улице было огромное количество людей. Мне очень понравились. Кучки байкеров, которые толпились на обочинах и блестели во тьме своими хромированными мотоциклами. Народ общается, пьет кофе. Я давно такого в Москве не видел. Люди встречаются на парковках, стоят на улице, компаниями, кружками. Очень приятно наблюдать, как город выходит из этого вирусного блуда. И люди буквально липнут друг к другу, общаются живьем делится накопленным в голове за эти два месяца. Огромное количество бегающих людей, вообще интересное наблюдение, пандемия, как мне кажется, породила какое-то немыслимое количество легкоатлетов. Люди очень много бегают, люди всех возрастов. В прошлом выпуске я Говорил о своих представлениях, о своих прогнозах, что будет, каким будет жизнь и мир с началом свободы от вируса. Если интересно, вернитесь на эпизод назад, послушайте мнение. Очень большая надежда на то, что изменится что-то глобально во взаимоотношениях между людьми. Глобально хочется, чтобы люди стали как-то нужнее друг другу по-настоящему. Все тот же вопрос искренности, чтобы мир стал как-то теснее, что ли. Ну а это лишь надежда. Огромное спасибо за прослушивание. Это был Наухов и Несу подкаст. Пока.